0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Il y a quelques années, j'ai lu un, un livre à l'humour british euh, qui parlait des chiffres de l'énergie. C'était un livre qui a été écrit par un certain David MacKay, euh, qui nous a malheureusement quittés en 2016, très très jeune. Euh, mais avant sa mort... Il a donné une, une interview testament disponible sur YouTube, vous pouvez aller, aller la voir. Et, et c'était assez intéressant, il nous invitait à réapprendre l'arithmétique. Ça m'a titillé un peu. Et c'est sûr que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut décarboner euh, notre énergie qu'il faut abandonner, si possible, et, et le plus vite possible, les énergies fossiles euh, pour, pour limiter le, le réchauffement climatique. Et chacun a sa solution miracle, un peu de vent, un peu de soleil, des biocarburants. Et pourtant, disait David dans, dans son interview, euh, quand moi je fais les comptes, je suis bien obligé de constater que 2 plus 2 plus 2, ça ne fait pas 150. Hein et il voulait dire par là qu'en additionnant les productions de tous les renouvelables, on n'arrive pas, et on n'arrivera pas, à couvrir notre consommation globale, loin s'en faut. Et euh, bon, David est mort, euh, mais l'équation reste vraie. Et je vais essayer de vous convaincre euh, aujourd'hui que le compte n'est toujours pas bon. Et pour bien commencer, donc, je vous ai préparé un petit questionnaire euh, auquel je vous invitez à répondre. Je ne ramasserai pas les copies, rassurez-vous. Mmh. Euh, je voulais juste euh, essayer de, de vous faire prendre conscience de l'ampleur des besoins et de la faiblesse de, de nos réponses. Et j'espère que quelques-uns de ces chiffres marqueront... Euh, vos esprits et, et qu'ils vous aideront à comprendre euh, et euh, peut-être à relativiser toutes les informations euh, souvent approximatives que nous recevons. Euh, je suis un physicien et pas un économiste. Euh, J'ai pris le parti de ne pas parler d'euros. Donc je ne vais pas à un seul moment parler d'euros. Je ne vais parler que de physique et, 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 et d'unité d'énergie, pas, pas, de, pas de prix. Euh, L'économie et la politique définissent les prix et la physique, Définit la des possible. Alors, ça c'est le questionnaire. Bon, on en a, euh, on en a déjà parlé. Euh, nous allons euh, passer une heure euh, à parler, à parler d'énergie. Euh, mais au fond, euh, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on la fabrique cette énergie Eh bien, figurez-vous qu'on ne la fabrique pas, et que, en fait, euh, euh, la seule manière de fabriquer vraiment euh, de l'énergie, eh bien. C'est Einstein qui doit apprendre appris euh, comment il faut faire, euh, il, faut, euh, il faut détruire de la masse. Donc, nous, bon, on est un peu dans la physique, mais euh, pour faire simple, en fait, le seul moment où on fabrique de l'énergie, euh, c'est dans une réaction nucléaire. On ne fabrique pas euh, d'énergie ailleurs euh, que dans une réaction nucléaire. Et donc, le seul endroit où ça se passe, eh c'est dans les étoiles. Euh, et c'est le rayonnement de, 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 de ces étoiles, et du Soleil en particulier, que nous recevons, euh, c'est de là que nous recevons toute l'énergie euh, que nous utilisons euh, sur la Terre. Alors, j'ai dit presque tout parce qu'il y a justement une petite exception, comme j'ai parlé que c c ça, ça venait des réactions nucléaires, bon, ben, sur la Terre, et surtout dans la Terre, euh, il y a aussi des réactions nucléaires, et donc, il y a une partie de l'énergie qui est fabriquée sur Terre, en fait. Donc, et dans la Terre, ça donne la géothermie, en fait. Pour pas, 85% en fait, de la géothermie, c'est de l'énergie nucléaire, en fait. Et puis aussi, il y a, il y a une petite fraction qui vient de, de nos centrales, bien sûr. Euh, donc, euh, si nous ne la fabriquons pas, nous ne la consommons pas non plus. On ne consomme pas l'énergie. L'énergie, elle est ce qu'elle est, et, et, et on, ce qu'on fait, c'est qu'on la transforme en permanence. En fait. Ça, c'est le pre premier principe de la thermodynamique. On ne va pas faire de physique aujourd'hui, mais on ne consomme pas d'énergie. Ce qu'on fait quand on, quand on dit qu'on consomme de l'énergie, on transforme une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Mais on, on, on ne la consomme pas. Il y a six formes, il y a six formes principales. Ce n'est pas important que, que, euh, que, que vous compreniez tout le, le graphique, euh, mais euh, donc, quelles sont les six formes d'énergie euh, Il y a l'énergie rayonnante, celle qui vient du soleil, par exemple. On sent bien les infrarouges quand on se rapproche du feu. Il y a l'énergie chimique, et c'est par exemple le carbone, en fait, le charbon, en fait, bon, c Il contient une certaine énergie qu'on peut brûler, en fait. Et si on la brûle, on obtient l'énergie thermique. Si je marche, je peux pas marcher parce qu'il y a des filles. Si je marche, j'ai je... de l'énergie mécanique. Euh, et, et, euh, et alors, le summum de l'énergie, c'est l'énergie électrique, en fait. Et donc, euh, toutes ces flèches indiquent toutes les possibles transformations entre les différents modes d'énergie. Mais bon, si vous vous chauffez avec un radiateur électrique, qu'est-ce que vous faites eh bien, Vous transformez l'énergie en électrique, en énergie thermique. Mais vous n'avez pas consommé l'énergie. En fait. Vous avez simplement changé euh, la forme de, de l'énergie. Euh. Alors, euh, quelques exemples de transformations, très rapidement. Euh, énergie rayonnante, le soleil, eh bien, on peut la transformer en énergie thermique, euh, c'est les panneaux solaires thermiques. Euh, on peut la transformer en énergie chimique, et c'est ce que la photosynthèse fait pour nous tout le temps. Hein, en fait, quand, on, quand, on, quand les plantes poussent, en fait, elles transforment l'énergie du soleil, l'énergie euh, rayonnante, en énergie chimique. Avec des cellules photovoltaïques, on peut produire euh, de l'énergie électrique. Euh, et puis euh, euh, on a l'énergie chimique qui est donc contenue dans les plantes. Euh, euh, il y a 50 millions d'années, en fait, euh, du temps au temps du, je ne sais plus comment s'appeler, le carbonifère, si je me souviens bien, euh, il y a eu une grande quantité de matière euh, organique qui a été enfouie euh, sous le sol et il y a eu une transformation qui s'est opérée et donc, en fait, on a le charbon et nous, euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on reprend cette énergie qui vient originellement du soleil et, et donc euh, on va la brûler et on obtient l'énergie thermique. Il y, a, il y a toute une série d'autres transformations. Euh, une batterie, une batterie c'est de l'énergie chimique qu'on va transformer en énergie électrique. Donc en fait, euh, euh, si on a un accumulateur, ça va dans les deux sens. Euh, alors, ici, je crois que c'est encore un, un petit... Pour pas que je raconte de bêtises. Alors, euh, toutes les, les formes d'énergie ne sont pas équivalentes. Euh, il y en a qui sont plus nobles que d'autres. Et là, on arrive dans le deuxième principe de la thermodynamique. à dire que... Euh, euh, généralement, on passe d'une forme noble à une forme moins noble. La, la forme la plus noble, c'est l'électricité. Euh, et, euh, et généralement, en fait, on dégrade la qualité de cette énergie. Et en fait, euh, la physique nous dit qu'on ben, fait du désordre. On crée du désordre, en fait, euh, dans l'univers, quand on euh, change euh, la forme de l'énergie. C'est ce qu'on appelle, encore en physique, l'entropie. Maintenant on, on ne va pas entrer dans les détails. Euh, et la forme la plus désordonnée euh, d'énergie, euh, c'est la chaleur, c'est l'énergie thermique. Alors, quand on utilise la chaleur pour obtenir du travail, comme on dit en physique, donc pour, pour la transformer en énergie euh, mécanique, eh bien on va payer le prix fort. en fait, Parce qu'on part d'une énergie qui est très désordonnée, et on va essayer de la réordonner d'une certaine manière. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir on va obtenir un peu de travail et surtout beaucoup de chaleur plus froide. Et donc c'est ce que ce, ce, ce diagramme euh, explique en fait. Euh, vous avez euh, en fait un moteur thermique, donc euh, vous avez le moteur de votre voiture ou ou, ou, euh, ou en fait une centrale au charbon ou une centrale nucléaire aussi, c'est la même chose en fait, qui, qui produit de la chaleur. Et puis en fait euh, avec cette chaleur, on, on va faire tourner euh, une, une une turbine, et, puis, et, et donc on va obtenir en fait une énergie mécanique, on va, quelque chose qui va commencer à tourner, mais avec un rendement absolument dérisoire, en fait. Hein. Donc le rendement de votre voiture à essence, euh, dans le meilleur des cas, c'est 25%, donc ça veut dire que trois quarts de l'énergie euh, que vous mettez dans le réservoir, ça part en chaleur, hein, ça disparaît. Et même dans les centrales thermiques, bien, les centrales thermiques, on est à 30-40%, au mieux, peut-être 42%, euh, et, et, et le reste c'est perdu, c'est de la chaleur euh, qui malheureusement, si on pouvait la réutiliser, si on avait des, des réseaux euh, de chaleur pour, pour la, la réutiliser, on pourrait chauffer toute la Belgique avec l'énergie qu'on perd à faire de l'électricité. Sans devoir isoler les maisons, en fait. Il hein, n'y pas besoin d'isoler les maisons. En fait. L'énergie, elle mais est là, on pourrait la, elle est à profusion, mais on ne l'utilise pas. Alors... Des tas d'exemples d'énergie de, 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 euh, mécanique, en fait. Hein, bon, bah, vous avez les voitures. Euh, euh, l'énergie mécanique, c'est aussi l'air le le, qui bouge. Les molécules d'air qui bougent, c'est aussi l'énergie mécanique. Et donc, il euh, y a du vent, c'est de l'énergie mécanique. Elle va, le vent va, va, va appuyer sur les pales de l'éolienne, il va faire tourner l'éolienne, c'est de l'énergie mécanique. Le, et et l'énergie mécanique va faire tourner une génératrice, c'est toujours mécanique, et puis ça devient électrique. Hein, donc euh, On est tout le temps comme ça en train de... Euh, de de, de, transformer, euh, de transformer de l'énergie. Et puis on arrive, euh, au, au on arrive au summum de, euh, de l'énergie, c'est l'électricité. Mais il faut savoir que l'électricité, ça n'existe presque pas. Ça existe une fraction de seconde. Et donc au moment où on la produit, on la consomme. Il n'y a pas moyen de stocker l'électricité sous forme d'électricité Sauf euh, bon, les anneaux supraconducteurs, il y a, les physiciens ils vous trouveront des trucs, mais, mais dans la pratique, il n'y a pas de moyen de euh, stocker l'électricité. Et donc, on la produit avec l'énergie mécanique, avec, euh, avec les, 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 les panneaux photovoltaïques, avec de l'énergie chimique qu'on va chercher dans les batteries, ou, 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 euh, etc. Et puis après, tout de suite, on l'envoie dans un train euh, pour faire de l'énergie mécanique, on l'envoie dans une bouilloire pour faire de l'énergie thermique, on l'envoie... Euh, dans, dans les lumières pour éclairer, on l'envoie euh, dans un processus d'électrochimie. Hein, pour, pour, euh, mais c'est fugace. On, est, on a pris une forme d'énergie, on est passé par l'électricité et on est reparti dans une autre forme d'énergie. Et l'électricité, elle a existé une fraction de seconde. En fait. Hein. Donc euh, c'est très important pour, pour le débat électrique plus tard de bien savoir que l'électricité, on la consomme quand on la produit. Et c'est au moment où on, on allume l'interrupteur que la centrale, quelque part, va bah, faire un petit peu plus pour vous donner l'électricité que vous avez besoin. Alors, euh, oui, j'ai rajouté une flèche, en fait, parce qu'en en, en général, ce qu'on fait euh, quand on produit l'électricité dans une centrale, on part de l'énergie chimique, hein, par exemple, une centrale au gaz, euh, on la brûle, donc on fait de l'énergie thermique, on fait tourner une turbine, donc on fait de l'énergie mécanique, et puis après, en fait, euh, euh, on arrive à l'électricité. Hein. Euh. Alors, maintenant... Comment est-ce que ça se mesure, en fait Parce que bon, on va parler de chiffres aujourd'hui, donc il va bien falloir quantifier. Alors, euh, les, les physiciens, ils travaillent avec, euh, avec des joules. Ouais, les gens trouvent que c'est embêtant, mais moi je trouve que c'est une validité. Mais enfin, donc, euh, euh, c'est quoi un joule Une pomme, 200 grammes, 50 cm, un joule. Un joule. Oh. Pas plus qu'un joule. <rire> ça, c'est un joule. Et on derrière, ce pas grave. Avant, on avait, euh, par le passé, on avait le système CGS, on avait la calorie. Et c'était facile à comprendre. La calorie, c'est calorie, augmenter la température d'un gramme d'eau de 1 degré. Donc, facile à comprendre. On percevait mieux. C'est 4,2 joules, à peu près. Et puis, les ingénieurs sont venus nous embêter avec leur kilowattheures kilowattheure, Ça, c'est bien, bien l'unité qui va nous embêter tout le temps parce qu'elle va nous pourrir la vie euh, euh, parce qu'on va tout le temps confondre la puissance avec, avec l'énergie. Mais donc, euh, imaginez votre, euh, votre vieille, euh, notre, notre vieille maintenant ampoule de 100 watts. Vous avez une ampoule de 100 watts que vous oubliez, euh, vous laissez brûler dans la cave pendant toute la nuit, 10 heures. 100 watts, 10 heures. 100 fois 10 égale 1000. 1000 watts heure. Hein, watts fois heure, donc euh, 1000 watts heure pour une ampoule de 100 watts qui brûle 10 heures dans la cave. Donc 1 kWh. Alors, si on la met en joules, 3,6 millions. Donc vous avez vu 1 joule. Donc ça, c'était l'énergie mécanique. Euh, et donc euh, 1 kWh, c'est 3 600 000 joules, quand même. Hein. Euh. Et pourtant, c'est beaucoup et c'est peu. Euh, on peut se rendre compte aussi que le kilowattheure, euh, c'est euh, beaucoup euh, par rapport en fait, euh, à, à cette énergie mécanique j'ai ma pomme que j'ai laissée tomber. Si vous mangez la pomme, maintenant, vous prenez l'énergie chimique qui est dans la pomme. Hein, donc, euh, si vous mangez la pomme, 400 000 joules. 400 000 joules. Donc, l'énergie chimique, c'est une énergie très, très concentrée, en fait. Hein. Donc c'est beaucoup en fait. Hein. Donc euh, alors on va euh, dans, 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 dans les quelques slides qui suivent. En fait, on va commencer à parler de l'énergie, de la consommation d'un pays. Alors le kilowattheure, c'est bien, bien pour la maison, euh, mais après il y a des mégawattheures, il y a des gigawattheures, il y a des térawattheures, il y a des petawattheures, il y a des, des exawattheures et après c'est zetawattheures. Euh, mais pour, les, pour, pour la Belgique, le TWh, ça suffit. Donc TWh, 1 milliard de kilowattheures donc en fait, 10 exposants, 15 joules, en fait. Hein, donc il euh, donc, y a 15 zéros, là. En fait, hein, donc, euh, donc ça, vous allez voir qu'on va en avoir beaucoup, des hein. et Pour vous donner une petite idée, donc, le kilowattheure c'est aussi euh, donc, 0 à 1 litre d'essence. Euh, bon... Euh, 88 litres de gaz, 30 grammes d'hydrogène, 200 grammes de bois et aussi 3,7 mètres cubes d'eau placé à 100 mètres de haut. Donc ça c'est pour faire référence au barrage. Donc Vous, avez 3, vous mettez 3,6 mètres cubes d'eau à 100 mètres pour avoir 1 kWh. Vous voyez qu'on est déjà dans, dans, des grands, dans des grands chiffres, en fait. Alors, justement, je reviens à mon, mon histoire de physicien d'ingénieur, avec le, le kilowatt et le kilowattheure, en fait, on confond tout le temps les deux, et ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Hein. Donc, euh, euh, j'ai pris un, un, un exemple d'un frigo et d'un aspirateur. Euh, euh, L'idée, c'est que le, le frigo tourne tout le temps, et donc il consomme beau, peu, mais pendant longtemps, et l'aspirateur, il, il, il consomme beaucoup, mais pas, 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 pendant, pendant pas longtemps, en fait. Hein. Et donc, en fait, mais vous voyez que... Globalement, ils ne sont pas loin d'un de l'autre à la fin de l'année. La, la en fait, à la fin de l'année, le, le frigor a consommé 100, euh, 116 kWh pour une puissance indiquée que j'ai dû chercher, parce que je ne l'ai même pas trouvé, en fait, de 100 watts. Hein, euh, et et, et l'aspirateur, 1500 watts, euh, et, et pour, une, pour une consommation de, 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 50, de 54 euh, euh, kW. Ce qui est très très comique, c'est quand on parle de consommation, en fait, on a l'impression qu'on parle d'énergie, mais quand on dit que c'est des kilowattheures par an, on divise du temps par du temps, donc ça se simplifie, et on a de nouveau une puissance. En fait, quand on fait, quand on fait le calcul au bout de l'année, vous avez que euh, le, le réfrigérateur, le réfrigérateur c'est comme s'il avait consommé, pendant 365 jours par an, 24 heures sur 24, 13, 13 watts. Et, et, et l'aspirateur, 6 watts si on équilibre sur, sur l'ensemble de l'année, la, sur, sur de la, de en fait. Hein. Euh, et, euh, et donc, la consommation, c'est ce que ça vous coûte. Les 1500 watts que vous, euh, dont vous avez besoin, au moment où vous mettez la prise de, de, de l'aspirateur, il faut que la centrale vous les fournisse à ce moment-là. En fait, hein. J'ai bien dit tout à l'heure que l'électricité, elle, elle n'existe pas, donc il faut la fournir au moment où vous en avez besoin. Alors, j'avais encore un petit texte ici, euh, c'est quoi l'énergie Finalement Quelqu'un a une idée Personne ne sait. <rire> Mais euh, le, le, le Larousse le sait. <coughs> Capacité d'un système à modifier l'état d'autres systèmes avec lequel il est en interaction grandeur exprimant cette, cette capacité. Je traduis en langage euh, populaire, l'énergie exprime notre capacité à transformer le monde, à modifier notre environnement. Chaque fois que l'on « consomme » de l'énergie, on modifie l'environnement, d'une manière ou d'une autre. Quand je fais ça... Pour un physicien, j'ai modifié l'environnement. J'ai déplacé quelque chose. En fait. Donc c'est la même chose qu'il faut déplacer. Mais donc chaque fois que l'on dépense de l'énergie, on modifie l'environnement. Si vous chauffez votre maison, vous modifiez l'environnement, euh, dedans et dehors, parce qu'il y a une cheminée. Donc euh, et ça c'est très très important finalement. Ça, ça nous donne ça c'est une, une, une ça nous donne l'idée du pouvoir que nous avons en fait en consommant de l'énergie. Nous allons modifier l'environnement. Et euh, j'ai retrouvé euh, un, un, une petite phrase qu'on dit d'habitude euh, et, et qui illustre bien ça en fait. Hein, je dis Je suis plein d'énergie aujourd'hui, je pourrais déplacer de mon c'est Ça dit exactement, exactement cela. Alors, et au total, ça nous fait combien N'essayez pas de comprendre le diagramme, ce n'est pas le but. Ce sont des diagrammes qu'on appelle les diagrammes de Sankey et qui permettent en fait de faire le flux, de, 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 de dessiner les flux d'énergie en fait pour un pays, pour une maison, pour ce qu'on dit. Ça c'est le flux de la Belgique en 2015. Alors, qu'est-ce qu'on voit Il y a un tout petit peu de production propre, il y a beaucoup, beaucoup d'importations il y a pas mal d'exportations et puis il y a des pertes et puis après on voit euh, à la fin qu'est-ce qu'on fait avec avec avec, avec cela. Hein euh, la première chose, les couleurs sont, sont euh, associées à, à ce qu'elles représentent. Donc euh, quelle est pour vous la quelle est la couleur dominante là C'est pas en fait c'est pas bleu foncé c'est bleu pétrole c'est bleu pétrole. Donc vous voyez euh, que que l'image énergétique de la Belgique c'est du pétrole. Ça, et donc on peut faire un petit calcul de consommation maintenant, il y a deux manières de le faire, on fait la consommation brute, c'est-à-dire qu'on dit c'est la production plus les importations moins les exportations, et donc ça on a la production brute, et ça, ça fait 710 TWh par an pour la Belgique. Vous vous souvenez du nombre de zéro, hein Donc il faut encore en ajouter deux maintenant, parce qu'en fait, on est dans les centaines de termes. Et alors, si on regarde la, la consommation nette, où, en fait, on oublie, en fait, qu'il y a des, des, des coûts de production, qu'il y a des pertes à gauche et à droite, on est quand même encore à 515 hein, TWh. Alors, c'était non. Et donc, ça, c'est la première... Euh, il y a la première réponse à une question qui est là. 710 TWh par an pour la Belgique, 11 millions de Belges, je fais la division, 64 MWh par personne et par an, 177 kWh par jour et par personne. 177 kWh par jour et par personne. Entre guillemets, c'est 90, 90 kg de CO2, par jour et par personne. 90 kg de CO2. Et là, je ne compte pas ce qu'on appelle encore l'énergie grise. Hein. Euh, j'ai devant moi un ordinateur avec une souris, etc. Il a fallu de l'énergie pour fabriquer cet ordinateur. Ce n'est pas la Belgique qui l'a fabriqué. Hein. On a importé l'ordinateur, ça veut dire que quelque part, dans un pays quelconque qu'on appelle d'habitude la Chine, euh, on a en fait euh, utilisé de l'énergie pour fabriquer cet ordinateur. C'est-à-dire qu'on devrait encore rajouter toute cette énergie grise au, au 177. Donc le 177, ce n'est pas assez, c'est plus. Parce qu'on n'a pas pris euh, l'énergie grise, euh, on n'a pas pris en compte l'énergie grise, qui est très difficile à calculer. Mais j'avais une étude qui, en, en, en Angleterre qui montrait que, alors qu'ils sont euh, producteurs d'énergie, euh, euh, en fait, c'était entre 15 et 25%. Donc, on est probablement au-dessus de 200 en Belgique, au niveau de, de la... Euh... Alors, vous avez fait un petit, un petit dessin. 177 euh, kWh, c'est comme si chacun d'entre vous Chacun d'entre vous avait 556 frigos. Vous avez chacun, vous traînez chacun derrière vous, 556 frigos. Ça, c'est votre empreinte énergétique. Alors, oui, c'est vraiment énorme. Alors, vous avez fait un petit calcul. Euh... Vous êtes amateur de montagne et euh, vous allez euh, gravir, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, 2000 mètres, 2000 mètres d'ascension euh, positive, de dénivelé positif. Et vous avez un sac à dos et au total, vous montez 90 kg euh, de 2000 mètres. Ça fait combien d'énergie Combien, combien est-ce que ça vous coûte d'énergie, ça Alors, Le calcul est vite fait, hein, mais je, je l'ai fait pour vous. Un demi kWh. Donc, je vous ai dit l'emprunt, maintenant j'ai arrondi à 200 avec l'énergie crise. 200 kWh. Conclusion, c'est comme si chacun d'entre nous avions à notre service 400 esclaves. Des esclaves énergétiques, ce n'est pas des jeunes, ce pas des. Mais donc nous avons chacun d'entre nous à a, a son service l'équivalent de l'énergie euh, qu'un que, que, qu corps humain est capable de fournir sur une journée fois 400. C'est vous dire à quel point notre énergie est bon marché. Donc euh, c'est euh, le demi kilowattheure là, c'est 50 millilitres de sang. C'est du, du dos, mais ce pas comme ça. Imaginez que ce soit de l'essence. 50 millilitres. Avec ça, vous faites l'effort nécessaire pour monter les 90 kilos à 2 mm d'altitude. Avec ça. Alors, moi, j'ai posé une petite chose. Maintenant, je commence à devenir un peu polémique. Je me disais, au fait, qui sont les esclaves? J'en connais quelques-uns. Euh, on a eu de la neige. Il y a, il y a, la semaine passée, il y a du verglas. Et puis, quand on regarde par la fenêtre, ils ne sont pas encore passés. Le île. Ah. Bon, alors. Allez, maintenant, on attaque. On attaque les, on attaque les chiffres. Donc, vous avez vu le, le diagramme tout à l'heure de la Belgique. Il était bleu pétrole. Euh, et donc, en fait... Euh, euh, si je prends maintenant le, le, le détail en fait de, 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 tout, de, de tous les apports euh, euh, d'énergie en Belgique, ben vous voyez que en fait il euh, y, y a un peu de charbon, il euh, n'y en a plus beaucoup mais c'est la sidérurgie. Euh, le charbon c'est la sidérurgie. Il y a beaucoup de pétrole, il euh, y a beaucoup de gaz, il y, y a du nucléaire, il y a des renouvelables, un petit peu là. Hein. Et il y a encore de l'électricité. Celle-là, c'est l'électricité qu'on importe. Ce n'est pas l'électricité qu'on fabrique. Mais ici, on est, on est du côté des intrants. Donc, en fait, si, si les intrants, en fait, euh, c'est l'électricité, c'est de l'électricité importée. Alors, renouvelable, ce n'est pas terrible. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c est, ça, c'est l'image de par parents. Ça n'a pas tellement d'importance. Vous voyez un peu l'évolution avec, avec, avec les années. Mais la couleur, c'est à peu près la couleur de ce que ça représente. Alors, quelle est la couleur dominante de mes renouvelables ici Brun. Pas vert, pas bleu, brun. Donc, plus de 75% de nos renouvelables, c'est des choses qu'on brûle. Et c'est essentiellement, le premier poste, c'est du bois de chauffage. Ça, c'est le premier poste de renouvelable en Belgique. du bois de chauffage. Alors on peut s'imaginer tout ce qu'on veut, mais c'est du bois de chauffage. Enfin, et puis après, en fait, on en importe. On importe des pellettes hein, pour les, les centrales à la biomasse. Euh, et puis, en fait, on fait des biocarburants euh, qu'on qu qu exporte aussi. Apparemment, bah, maintenant, on, on, on a une usine, on a une, une entreprise, une, une industrie qui, euh, qui fait des biocarburants. Euh, et puis après, on a un truc qui s'appelle Autre. Alors, bizarre, Autre. Il y, a, il y a toute une série de choses là-dedans, mais il y a surtout euh, des déchets on brûle les déchets et on dit que c'est renouvelable. Euh, les statistiques, je ne peux rien. Euh, et puis après, tout à la fin, ah, il y a du vent, euh, il y a un peu de solaire photovoltaïque, du thermique, on ne voit pas sur le, le graphique, et, du, et, le, et les barrages, on ne les voit pas non plus. Et donc, si je prends ce que vous, vous pensez être les renouvelables, en tout cas, je suppose, hein, donc, euh, de mes 50 TWh, là, il en reste neuf. Et, euh, et donc ça, ça constitue à peu près un cinquième des renouvelables euh, poteaux, hein, Donc, un cinquième c'est le vent et, et le soleil, et ça représente, et ça c'est une autre question, 1,2% de notre empreinte énergétique. 1,2%. Alors, à quoi est-ce qu'on l'utilise, ou, ou sous quelle forme est-ce qu'on utilise maintenant cette énergie ben, le charbon, il reste le charbon. Évidemment, on l'a transformé. Enfin, on l'a fait du coq avec, mais c'est toujours du charbon. Euh, et, et puis, euh, ensuite, il ben, euh, y a euh, du pétrole. Hein, et le pétrole, c'est surtout pour nos voitures, euh, c'est surtout pour le transport et pour l'industrie, bien sûr. Euh, et puis, du gaz, euh, aussi, pour euh, le chauffage, essentiellement. Euh, et puis des renouvelables, mais les non électriques, donc ça c'est le bois de chauffage, seulement moment qu'on brûle, on le voit là, maintenant. Et puis l'électricité. L'électricité, vous voyez, c'est quoi 16% de notre consommation. 16%. Alors me dit, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette énergie hein, Ça c'est intéressant. C'est peut-être un peu petit pour vous. Euh, mais euh, la cinquième ligne, c'est la consommation électrique domestique. Donc C'est la, la consommation électrique à la maison. Et vous voyez que c'est 2,5% du total. L'électricité à la maison, c'est 2,5% du total. Euh, le chauffage à la maison, c'est un peu plus. Hein, résidentiel non électrique, là, on est à... Euh, à peu près 10%. Donc 10% pour le pour le chauffage. Euh, le pompon, c'est le transport routier, bien sûr. Hein. Euh, le transport maritime n'est pas en reste. Il est presque, c est, c est, il est à septembre, le, le, le transport le transport maritime. Il, est là. il faut savoir qu'on a une activité avec mon port en fait où en fait on, on, on alimente tous les tankets, enfin tous les tous les bateaux qui passent. Et donc c'est pour nous ça fait presque ça fait 10% de notre empreinte énergétique. Elle disparaît dans les bateaux euh, qui qui vont euh, voguer à travers le monde. Hein. Euh, alors vous voyez, j'ai mis aussi une petite étoile à partir de, à, à, pour certaines bains ce sont les, les choses sur lesquelles on a une certaine empreinte en fait. pour le reste, bah, on n'a pas beaucoup d'empreintes sur les bateaux en question mais euh, les choses sur lesquelles on peut nous agir c'est euh, le transport par rail vous voyez comme il est faible on ne le voit presque pas en fait. j'ai dû aller chercher pour le mettre donc le, le rail, ça n'existe pas en fait, au niveau d'énergie hein. c'est affligeant mais en fait, euh, il y a tellement peu de, de, de transports ferroviaire en Belgique, qu'on ne voit presque pas ce, le, le graphique. Donc il y a tout ce qui est alimentation, le transport aérien, c'est pas mal non plus, le, le, le résidentiel électrique, et puis alors le résidentiel non électrique, et, le, et le, les transports. En fait, hein. là, là, on peut agir, on peut, on peut faire quelque chose. J'ai fait un, un petit, un, un petit euh, graphique euh, récapitulatif pour vous, vous voyez la tarte, et vous voyez que, donc, à la maison, il y a l'électricité le non électrique, et vous voyez que ce qu'on consomme à la maison, ben, c'est 12%, 12-13% du, du total. En fait. Donc quand vous pensez que ce que vous consommez, c'est ce que la maison vous coûte, en fait, ben, vous faites une erreur d'un facteur 8. Alors, maintenant on va rentrer dans l'électricité, on, on était jusque là, on était général, on, on rentre dans l'électricité, et donc, ça, c'est euh, l'image de l'électricité au, au cours des, des, des 20 dernières années. Euh, et vous voyez que c'est un graphique un peu bizarre parce qu'il n'est pas dans les négatifs. J'ai mis dans les négatifs ce qui était perdu. Donc, c'est mon fameux euh, euh, théorème de Carnot tout à l'heure, en fait. Donc, euh, je dis, on, on travaille avec de la chaleur, euh, de la chaleur donc de l'énergie peu noble. Et donc, on va perdre une quantité astronomique euh, d'énergie. Donc, on va perdre euh, les 60% de, de tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'on produit plus de chaleur que d'électricité quand on fait de l'électricité. Euh, et donc, euh, et vous voyez que euh, le... il y a toute une série de postes. Donc, il y a, il y a le poste rouge, ce sont les importations. Ouais, que, donc, euh, on, on, on importe. Euh, il y a du nucléaire, euh, il y a du gaz, et puis, il y a les petits renouvelables là, euh, dont on... Ça monte un petit peu, mais bon, c'est pas terrible. Hein, donc, euh, De nouveau, là, hein, donc euh, les, les renouvelables euh, classiques, enfin, pas classiques, mais ceux qui sont dans notre inconscient collectif, c'est 11% de notre consommation électrique. Alors, bon, je l'ai déjà dit, donc ça, c'est tout ce qui est perdu, en fait, et que malheureusement, on, on ne récupère pas. Alors maintenant, je compare, euh, nos, euh, je compare avec nos voisins. Ce sont les mêmes couleurs. <coughs> Allemagne, France, Belgique. Et Vous voyez euh, la France nucléaire, elle est mauve. L'Allemagne, charbon. Hein Allez, les fossiles. Belgique, 50-50. Ça change d'une année à l'autre, mais pas beaucoup en fait. Hein. Vous voyez que d'une année à l'autre, l'Allemagne, c'est pratiquement, euh, ça change pratiquement pas. La France non plus. La ah, Belgique, un petit peu, parce que parce qu'en 2015, on a arrêté en fait pendant quelques mois des centrales nucléaires, et ben, ben, ça se voit tout de suite en fait. On, 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 on a dû en fait beaucoup euh, importer pour pour compenser. Alors, on dit toujours l'Allemagne. C'est le bon élève de la classe. Hein, alors, regardez. regardons. Et regardons ce que fait, fait l'Allemagne. Alors, c'est sûr, la, les, les renouvelables en Allemagne, ça a augmenté. C'est sûr. 12% par an, en moyenne, depuis 2010. Pas depuis 2012, hein, pas depuis Fukushima. Hein. Non, 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 depuis 2010. On ne voit pas Fukushima sur le graphique. Hein. Il n'y a pas d'effet de, Fukushima sur le graphique. Hein. En fait, ils avaient commencé à, à diminuer leur nucléaire avant Fukushima. Alors, fossiles, diminution de fossiles, non. Les fossiles en Allemagne, ça reste constant. Ouais, une diminution d'un pour cent par an. Et donc, euh, Rien changé aux centrales au charbon, aux centrales à gaz, rien, rien. Nucléaire diminué, oui. Donc. Euh, plus 12% de, de, de renouvelables, moins 8% de nucléaire. Okay. Plus intéressant, plus 12% de renouvelables, plus 8% d'exportation. Pourquoi bien Parce que la moitié du temps, l'Allemagne produit trop, et donc elle doit chercher en fait, des clients pour son électricité excédentaire. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait de l'électricité, il faut la produire tout de suite, il faut la manger tout de suite, il faut la consommer tout de suite. Donc l'Allemagne... Euh, pendant, pendant une bonne partie du temps, eh bien, elle produit trop et donc elle doit exporter. Et donc on voit que plus on produit de renouvelables et plus on exporte. Parce que ce parce n'est que pas possible autrement. On ne on, on on, on produit pas quand on en a besoin. Euh, oui, et donc, moi, je pose la question, euh, est-ce que la transition énergétique a vraiment commencé en tout cas, moi, je ne vois pas ça comme un exemple, le, le cas de l'Allemagne. Hein. Euh, on, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas, euh, pas un exemple. En fait, hein. J'ai un autre transparent qui, qui, que je ne montrerai pas aujourd'hui, mais qui, qui a été fait par un, euh, un ingénieur du max Planck Institute, qui, qui, qui indique que si l'Allemagne euh, était 100% renouvelable, elle devrait conserver 85% de son parc actuel pour boucher les trous et donc pour avoir des centrales à gaz et des centrales au charbon qui ne fonctionneraient que très peu, mais qui devraient être là et donc qui seraient absolument parentables, qui seraient tout le temps en déficit. en fait. Euh, donc en fait, euh, si on extrapole euh, le schéma de l'Allemagne pendant encore quelques années, euh, préparez-vous à, à un blackout. Euh, il est annoncé d'ailleurs pour 2020, la semaine passée, et ce ne sera pas un petit blackout. Euh, un, un jour en hiver où il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de soleil, et il fera moins 10 euh, quelque part en 2020 ou 2021, euh, l'Europe va s'arrêter. C'est pratiquement inéluctable. Alors, on, on dit aussi, euh, euh, donc l'Allemagne est un pays vert, ben, voilà, ça c'est une carte euh, live, en fait, je, sais pas, je vais faire, un, faire une expérience maintenant, hein. euh, on va voir si ça marche. Ah oui, mais je, le, je le vois sur mon écran, mais je, je ne peux pas le projeter facilement. Okay. <rire> euh, mais euh, je, je, voulais, je voulais juste vous, euh, euh, vous indiquer que allez, pour l'instant, en Allemagne, il n'y a pr pr pratiquement pas de vent et, euh, et pratiquement pas de soleil. L'Allemagne est à 500 grammes de CO2 par, euh, par, kilo, euh, par kilowattheure d'électricité produite. Donc euh, ici, c'était 400. Le jour où j'ai le, le, pris l'image, c'était euh, le 29 décembre. Euh, et donc, il y a une table en fait, pour convertir le, les différentes sources d'énergie en, en CO2. Et, et, et vous voyez que la France est évidemment très verte. Euh, les pays scandinaves sont aussi tout le temps verts euh, parce qu'en fait ils ont beaucoup d'hydroélectricité. La France, c'est parce qu'elle a du nucléaire et qu'elle ne elle produit pas de CO2. Euh, et donc vous pouvez aller voir euh, sur, sur le site, euh, là en question, en permanence, en fait, euh, euh, qui se trouve où. Et vous verrez que de temps en temps, l'Allemagne est verte, évidemment. Vous verrez que de temps en temps, l'Allemagne est verte. Le, je pense que le 2 janvier à 7h36 du matin, l'Allemagne était verte. Ils ont produit pour la première fois, je pense, 100% de l'électricité. Euh, avec, avec des renouvelables. Mais ça ne résout rien à rien. En fait, hein. Mais euh, ça, on en a parlé. Par contre, 15 jours après, en fait, ils étaient à 2%, personne n'en a rien dit dans les médias. Hein. Personne. Donc, euh... Alors. sur ma présentation. Alors, si je, je résume, en fait l'empreinte CO2 de, de l'électricité, hein, Donc en Allemagne, en Belgique et en France, vous voyez qu'en Allemagne, renouvelable ou pas renouvelable, ça reste autour de 500 grammes de CO2 par kWh. En, euh, en France, ben, on est en tout de 100. Et en Belgique, on navigue autour de 200. Hein. Il y a une tute, toute petite diminution au niveau allemand si on regarde sur le long terme, mais ce n'est pas très significatif. Alors j'ai fait un petit calcul en m'imaginant que l'Allemagne, plutôt que de euh, fermer ses centrales nucléaires, elle allait fermer les centrales au charbon à la place. Euh, et, et donc, en fait, ça se, on serait alors sur la courbe verte. Et donc, euh, depuis 2010, l'Allemagne a envoyé dans l'atmosphère 275 millions de tonnes de CO2 qu'elle aurait pu éviter. Vive l'Allemagne Pacte énergétique en Belgique, Belgique 2025, plus de nucléaire, soit. Regardons. Alors, ben euh, voilà, j'ai doublé, le hein. euh, doublé le vent et le solaire, c'est une performance. J'ai doublé le vent et le solaire, et j'ai remplacé le nucléaire par du gaz, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, euh, si on veut. Alors, euh, qu'est-ce que ça donne Oui, euh, c'est clair qu'une autre solution, ce sera d'augmenter les importations on ira chercher du nucléaire en France classique, hein, c'est classique. Mais donc, ça c'est maintenant la coupe du CO2, Eh bien, euh, on est autour de 200, on sera à 400. Et donc, aujourd'hui, on met 18 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an, pour notre électricité, ben, ce sera 36. Pas de problème. <rire> c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les chiffres. Hein, donc, euh, hein. Alors, Maintenant, je rentre un petit peu dans, la, dans, dans, dans les, les, le problème de, de l'électricité. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, bon ben, quand on allume l'interrupteur, il faut que, la, faut que la centrale fonctionne. Euh, eh bien, ça, c'est notre demande électrique, en fait. Et donc, ça change tout le temps, en fait. Donc, en fait, et en permanence, le système doit s'adapter, en fait, et, et, euh, et on arrive à prédire assez bien, en fait. Et il y a un site, vous, si vous allez sur le site d'Elia, il ben, n'y a pas de problème. Vous verrez ces courbes-là, vous pouvez les suivre en permanence. Euh, et, et vous voyez qu'on doit tout le temps, en fait, euh, s'arranger pour que, 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 euh, pour que la demande égale l'offre. il n'y a pas d'autre sol, solution. Et vous voyez, ça, c'est l'Allemagne, en fait, à droite, euh, et euh, avec les différentes énergies. Comment on fait pour... Euh, pour, pour compenser, en fait, eh bien, on, on voit qu'il ben, y, y a toujours une énergie qui doit faire la balance pour arriver à mettre l'équation à zéro, toujours. Et évidemment, c'est le charbon, c'est le gaz. On a dit pendant tout un temps que ce n'était pas le nucléaire, que ce n'était pas possible, le nucléaire ça, ça, fonctionnait à, à plein ou pas. Euh, en France, en fait, ils ont commencé à, à, à prouver le contraire, Et maintenant en fait, on a juste une centrale nucléaire de la même façon qu'on a, qu a juste une centrale de charbon. Donc en fait, on, c est, c est, tout, tout ce qui est basé sur le thermique, maintenant en fait, on, peut, on peut tourner le bouton et on ajuste en permanence. Euh, alors, moi maintenant je suis un petit peu méchant, <rire> mais j'ai fait la, la corrélation entre la demande et l'offre. Donc euh, la demande et, et l'offre solaire et éolienne. Vous voyez, vous voyez le, le beau nuage de points, il n'y a pas de corrélation évidemment. Le, le, les, les éoliennes et les panneaux solaires, ils produisent quand ils ont envie. Ils produisent quand il y a du vent, quand il y a du soleil, pas quand vous allumez votre bouilloire électrique. Hein, donc, ils produisent quand ils ont envie. Et donc, il n'y a évidemment pas de corrélation entre la production de renouvelables qu'on appelle fatale. ça s'appelle fatale en fait, parce qu'en fait, on, on les subit, hein, donc, et, 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 la, et la demande. Il hein, n'y a, a pas de corrélation. Et donc, si on veut augmenter significativement la part de, de renouvelables fatales eh bien, il faut ajouter un terme à l'équation on ne peut plus travailler avec production égale consommation, il faut faire con, euh, production égale consommation plus ou moins stockage et stockage donc il faut qu'on ait un moyen de stocker cette énergie d'une manière ou d'une autre, pas sous forme électrique parce que je vous ai montré tout à l'heure qu'on ne pouvait pas donc il faut retransformer l'énergie euh, euh, électrique en quelque chose d'autre euh, et on va voir euh, quelles sont les possibilités et c'est la seule façon de, 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 de pouvoir augmenter significativement le nombre de renouvelables. Hein euh, alors, euh, il faut donc des, 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 une source de, de stockage massif. Euh, il faut savoir que ça va coûter, ça. Hein, donc ça va, donc parce qu'on va de toute façon perdre chaque fois qu'on transforme, mon père. Donc on va perdre 20 à 30 au moins. Donc il faut prévoir ces sources-là, euh, ces, 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 ces capacités de stockage. Elles sont inexistantes aujourd'hui tout à fait inexistantes. L'autre solution, ça c'est le rêve, on dit, ben, on, on va faire des connexions internationales, il y a toujours du soleil quelque part, euh, donc on ira chercher le soleil de Californie, euh, etc. Il et, 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 y a un petit problème aussi. Hein. Euh, une ligne à haute tension, ça perd. Il y a des pertes. Et donc les pertes, entre 3 et 7% par 1000 km. Si vous faites une fois le tour de la Terre, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus d'électricité, elle est partie. Elle est partie en, en fumée, en en chaleur. Il hein, y a le coût de la distribution, vous avez sur votre facture d'électricité le coût de la distribution, donc c'est environ 6 à 7%, 7 aujourd'hui, plus on augmente les renouvelables, plus ça augmente, parce qu'il y a plus d'interconnexion, c'est plus compliqué, et donc en fait ça augmente. Donc, mais tout ça, en fait, on n'en parle pas aujourd'hui, hein, c'est pas... Euh... Alors, alors, comment est-ce qu'on peut, est qu peut stocker de l'énergie ben, sous forme d'énergie mécanique, comme tout à l'heure, on va faire des barrages, ça c'est la... C'est la solution qui est la plus pratique, en fait. Donc, de, de, euh, éventuellement, c'est de, de remonter l'eau, en fait. On va, on va le voir plus tard. On peut faire du stockage mécanique dans, dans des volants d'inertie, mais bon, c'est compliqué. Les, les quantités qu'on peut stocker ne sont pas très grandes. Bon, on peut faire du, du stockage thermique. Par exemple, c'est ce que le solaire par concentration va faire, en fait. Donc, en fait, le solaire par concentration, on va chauffer de l'huile à 450 degrés. Et on espère qu'avec ce qu'on a chauffé pendant la journée, on peut tenir la nuit. Hein donc ça, c'est l'idée du chauffage, euh, du, du stockage thermique. Stockage électrique, je dis, il y a, il y a quelques solutions, mais c'est des solutions de labo, hein, ce ne sont pas des solutions pratiques. Il y a évidemment les batteries, hein, donc les batteries au lithium, ok, oui. Euh, et il y a l'hydrogène. Hein. L'hydrogène, c'est aussi une façon de stocker de l'énergie. Comme, comme, en fait, la photosynthèse stocke du carbone, eh bien, on peut stocker de la même façon euh, de l'énergie dans l'hydrogène. Alors... Le, le, le stockage massif qu'on connaît le mieux en Europe, c'est le stockage, parce qu'on a ce qu'on appelle par euh, pompage-turbinage, c'est la centrale de cours en Belgique. Centrale de cours qu'est-ce qu'il y a On a deux, deux lacs, un lac inférieur et un lac supérieur. Euh, quand on a besoin de courant, on laisse, on laisse couler l'eau du haut vers le bas et on fait tourner une turbine. Quand on a trop de courant, on fait tourner la turbine à l'envers et on remonte l'eau. Comme ça, on fait du stockage euh, mécanique. Ça marche très très bien. Euh, mais curieusement, euh, moi j'ai regardé les coûts du stockage, euh, de pompage-turbinage en Europe, et l'évolution depuis 2015, vous pourriez penser que ça monte, mais non, ça baisse. Il y a de moins en moins de stockage-turbinage en Europe. Pourquoi Je ne sais pas, mais une chose est certaine, euh, quand on présente ça en fait aux, aux institutions, on vous dit ça ben, pas du voilà. Donc en fait il n'y a aucun incentive, il y a, il y a aucune, aucune, euh, aucune aucun encouragement à aller dans cette voie-là. Aucun. Et il y a un autre problème, c'est que euh, euh, généralement on utilise euh, ce, ce, ce système là pour compenser les pics, que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un pic à midi, et maintenant le pic de midi il est pris par le solaire puisque les panneaux solaires, d'habitude, eh ils produisent à midi, et donc, en fait, le solaire prend le pic de midi, et donc, il rend les systèmes euh, de stockage de minage moins rentables. Et comme on n'a pas intégré le tout, comme on n'a pas dit, l'énergie, c'est un gros paquet, et en fait, parce qu'on a des redouvelables, il faut du stockage, et donc, on va mettre les, les, le, le, le coût le, le, dans, dans un package, sinon, c'est le truc séparé, hein, parce que sinon, ça c'est privé, et donc, en fait, eh bien, ça baisse. Alors, il y a des, des, des techniques intéressantes, je l'ai mis juste pour l'anecdote, mais en fait, euh, une technique qui serait très très intéressante et qui est euh, très avérée, euh, c'est de stocker euh, l'énergie sous forme d'azote liquide, ou d'air liquide. En fait. Donc, euh, ça fait 100 ans qu'on fait de, de l'azote liquide, donc en fait, on sait très très bien le faire. Donc, vous avez trop d'électricité, vous, vous avez fait tourner votre compresseur, vous faites euh, de l'azote liquide, et euh, quand vous avez besoin d'électricité, vous réchauffez l'azote liquide, et donc, vous faites une vous produisez du gaz et ça fait tourner une turbine et vous avez de l'électricité. Ce sont des choses qui sont parfaitement faisables. Il y a des, des, des projets pilotes, mais on n'en parle pas. Donc per, per, personne, personne, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde en fait. Alors on me dirait l'hydrogène. Ah l'hydrogène. Tout le monde parle d'hydrogène. Euh, et euh, l'hydrogène, c'est pas de l'énergie, c'est un vecteur. Hein, c'est comme, comme l'électricité un petit peu. C'est un vecteur d'énergie. Donc il faut la fabriquer. Et donc une manière de la fabriquer, euh, c'est de la récupérer l'énergie chimique, ça c'est une façon, parce qu'on en produit beaucoup, qu'on brûle, en fait. Hein, ça part dans les torchères aujourd'hui. Euh, J'avais vu une étude qui disait qu'on pouvait, avec l'énergie, avec l'hydrogène qu'on euh, qu met dans l'atmosphère aujourd'hui, on pourrait propulser euh, 15% des voitures. On ne fait pas. Hein. Euh, et alors, l'autre solution, c'est de produire euh, l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau, donc en fait, H2O, on coupe, les, on coupe les, la molécule en morceaux et on fait de l'hydrogène l'électrolyse, ça, ça a un rendement, bon, 70%, c'est pas si mal, en fait, hein. euh, 70% pour fabriquer l'hydrogène. Mais après, en fait, on va l'utiliser. Et donc, en fait, euh, il faut d'abord le stocker, on peut faire un stockage gazeux jusqu'à 800 bars, c'est ce qu'on fait dans, si vous achetez une, une Mirai, euh, Toyota Mirai, vous allez avoir un réservoir en composite qui fonctionne à 700 bar, euh, on perd l'énergie en, 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 en comprimant, pas mal, Stockage liquide, n'y pensez même pas. Euh, je pense que ces deux tiers de l'énergie contenue dans l'hydrogène va, va être consommée par le fait de le liquéfier. En fait. C'est tellement compliqué, c'est tellement gourmand l'énergie de, de liquéfier l'hydrogène qu'il ne faut pas y penser. Hein. Et donc, une fois qu'on a l'hydrogène, ben, il faut le retransformer en électricité. Donc, en fait, on fait ça avec une, une pile à combustible. Donc, c'est la, la, la Toyota Mirai, elle a une pile à combustible. Euh, et donc, en fait, mais ces trucs-là ont on aussi un rendement. Et le rendement euh, actuel depuis à combustible 50%, 70% fois 50% 35%, plus le rendement du moteur électrique, plus le rendement, plus la compression, etc. 22%. Donc c'est bien. Ok. Si l'électricité si est pour rien et qu'en fait on a, a l'électricité gratuite, ben, mais il faut savoir qu'on n'aura que 22% à la fin euh, de, de l'énergie qu'on avait au départ. Donc ce pas une solution miracle. Hein. Alors, maintenant je prends un peu d'eau parce qu'on va entamer un autre un autre, euh, <rire> un autre chapitre. Euh, C'est le chapitre des fake news. Pour ceux qui avaient vu l'interview hier à la TV, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais bon. J'ai lu euh, dans une publication que m'avait envoyé mon oncle, <rire> <rire> <'est pas> mal. <rire> euh, énergie, le solaire rattrape le charbon. Et avec un bel article en Chine où on dit euh, euh, avec. Euh, je sais pas qu ce que j'ai après. Euh, oui. euh, on disait avec 74 gigawatts euh, installés, euh, soit deux fois plus qu'en 2015, euh, le solaire passe devant le charbon qui est, où on a installé que 57 euh, gigawatts. On oublie quelque chose. Hein. On oublie qu'en fait, un watt n'est pas égal à un watt. Parce qu'en fait, une capacité de production, ce n'est pas une production. Et un panneau solaire, mais on va en, on va, je vais en parler un petit peu après, ça produit de, de, de l'énergie pendant 10% du temps. Donc en fait, les chiffres, il faut les diviser par 10. Mais on, je vous explique ça. Voilà, c'était 2015. Production, euh, euh, non, capacité, mondial 225 gigawatts 225 gigawatts, waouh, 225 centrales nucléaires, centrales nucléaires une tranche 1000, 1000 mégawatts donc 1 gigawatt. De, de, donc 225 gigawatts, 225 centrales nucléaires Et après on va voir dans les chiffres combien, combien est-ce qu'ils ont produit avec ça, ils ont produit 2000 TWh alors moi je fais le calcul non, pardon, je me trompe Théoriquement, si les panneaux solaires fonctionnaient tout le temps à plein régime, en fait, ils nous donneraient 2000 euh, TWh. Mais moi, je vais voir dans les chiffres et je regarde, et en réalité, ils en ont produit 256. Pas 1970, 256. Donc, 13%. Pourquoi ben, ben, Il y a la nuit, donc ça fait déjà la moitié. Hein. Il y a les nuages, il y a le smoke, parce qu'il hein, y a l'angle d'incidence, on n'est pas toujours au bon endroit, etc. Et donc, en fait, 13%. Oui la neige il y a la neige, absolument, absolument. Et donc, en fait, euh, on a ce qu'on appelle le facteur de charge qui donne en fait, l'idée de combien en fait, on, peut, on peut tirer des panneaux solaires. Et donc, euh, 13% en moyenne dans le monde, si vous regardez en Belgique, ce montoir, 10,4. Donc ça, c'est mes statistiques à moi. Alors vous pouvez voir différentes parties du monde. En fait, vous voyez que les Américains ils sont un peu moins cons que nous. En fait, ils mettent les panneaux solaires, lieu du soleil. Et donc, ils ont un facteur de charge qui avoisine les 17-18%. Euh, par contre, euh, les Chinois, euh, ce n'est pas terrible. Et, et l'Europe, on est dans la moyenne des, des 12-13%. En fait. euh... Le vent, ben, on fait pareil. On regarde et on voit que le facteur, euh, le facteur de charge du vent c'est, euh, en moyenne mondiale, euh, 22%. Donc, une éolienne, elle produit sa puissance nominale pendant un cinquième du temps. Donc, il faut diviser l'éolien par 5. Euh, de nouveau, les Américains sont, sont moins conclus Ils mettent les éoliennes, y à du vent. Et donc, ils ont un facteur de charge qui est aut autour de 30%. On y arrive en mer du Nord. Donc, en offshore, on est à 30%, 35%, 37%. Mais ce qu'il faut bien savoir... C'est que l'éolien offshore, c'est une particularité européenne, en fait. Ça n'existe nulle part dans le monde. Et en fait, ça existe ici, en mer du Nord, parce qu'il y a une condition pour avoir de, de, de l'éolien offshore, c'est que le, la hauteur d'eau doit être inférieure à 50 mètres. Et on a la chance que la mer du Nord soit une mer très, très peu profonde. En Méditerranée, impossible hein vous faites un kilomètre à partir de la place, vous êtes à 1000 mètres de profondeur. Donc, en fait, l'éolien offshore, c'est une particularité de la mer du Nord. Rien d'autre. Et nos ministres pensent que la mer du Nord est extensible. En fait. on, en met, on en met, on en met, on en met, on tire. Mais on est pas bon. Un jour, elle sera flamande, Pardon Un jour, elle sera flamande. Elle déjà. Alors, ça, ce sont les, ce sont les facteurs... Oui, mais... Ce sont les facteurs de charge réels qui viennent du site d'Elia, euh, et on voit, bon, le nucléaire, il est, il, on le charge à, à maximum, euh, l'hydro ben, et le gaz, on joue avec pour, faire, pour compenser, et donc vous avez le vent offshore, et, et le vent onshore et le soleil 10%. Donc ça, ce sont les chiffres d'Elia. Hein, pas... Alors, donc, je reprends ma fake news j'ai pris les chiffres de la Chine, parce que c'était en Chine, donc j'ai mis 12% de, de facteur de charge sur le solaire, donc ça fait 9 gigawatts effectifs. L'éolien, j'ai mis 20%, donc 10,4 gigawatts. Et le charbon, ben j'ai mis 75%, ce qui est peu, on peut, bon, on peut mettre 90 en fait, hein, donc j'ai mis 75, jusqu'à preuve du contraire, chez moi, 9 est plus petit que 10,4 et beaucoup plus petit que 43. Mais le solaire rattrape le charbon. Et tout le monde le croit. Mais c'est faux par un facteur presque 5. Alors, ça c'est l'autre fake news, mais je l'ai déjà raconté hier, donc mais je la reprends. Euh, hein, plus d'électricité verte, une nouvelle éolienne. Alors je vous ai mis les, les, les choses importantes. Euh, 2,35 MW. Euh, glo consommation globale, globale, des ménages, 1400 ménages. 2200 tonnes de CO2 évité et 4,8 millions de kilowattheures produits. Bon, calculons. Je hein si vous ai dit le facteur de charge, il est 20%. Donc moi, si je fais le calcul, j'arrive pas à 4,8, mais j'arrive sur 4,1. OK Bon, ce n'est pas, pas, pas très grave. Hein euh, ah, le CO2 évité. Ben, Qu'est-ce qu'on remplace Ah, si on remplace du gaz, 2300 tonnes. Si on remplace du nucléaire... Zéro. Le CO2 du nucléaire et le CO2 du vent, c'est la même chose. Zéro. Non. Euh, c'est pas 2200, mais ça dépend. C'est quelque part entre 0 et 2300, mais c'est pas, pas... Alors, les ménages. Je vous apprends qu'en Belgique, un ménage, c'est 2,3 personnes. C'est la statistique. Et qu'un ménage consomme qu'à peu près 4000 kWh par an. Et si je divise mes 4 millions de kilowattheures par mes 3100, j'arrive à 1034. C'est déjà pas 1400. Mais maintenant rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure avec, avec ma petite tarte, 1034, c'est pour l'électricité de la maison. Si je prends le chauffage avec de la maison, je suis à 207. si je prends toute la consommation pas la production, la consommation, je suis à 38 si je prends vraiment l'empreinte, mes 177 de tout à l'heure, je suis à 28. Alors, entre 1400 et 28, moi, j'ai un facteur 50. Alors, c'est pas faux, hein, de dire qu'en fait, euh, si on dit c'est l'électricité domestique de ces ménages-là, c'est pas faux. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que ça, ce n'est que un quarantième que de notre empreinte énergétique. On ne le dit pas, ça. On ne le dit jamais. Hein? Donc, voilà, choisissez le chiffre que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas 1400. Ça dépend comment on compte, mais en tout cas, c'est toujours plus bas, et ça peut être très très bas. Alors, alors maintenant, euh, on dit, ben oui, on va remplacer. Hein. Une centrale nucléaire, une tranche, en tout cas, 1000, euh, 1000 MW, facteur de charge, je le mets à 85, comme il était dans les statistiques. Je mets du vent, je prends des éoliennes de 4 MW, facteur de charge, 20. Euh, ben, une, euh, il m'en faut 1063. Pour, euh, pour une, une centrale. Ça, fait, ça, ça couvre une zone de 266 km², parce qu'on ne par, peut en mettre que 4 par km². Hein, Et il faut savoir, il euh, faut de l'acier pour les construire. Hein, un demi-million de tonnes. Un million de, ton. de tonnes d'acier pour une centrale nucléaire. Si on les met offshore, bah, c'est mieux, hein, parce qu'en fait, euh, euh, on a un facteur de charge de 35%. Donc il n'en faut plus que 304, parce qu'elles sont aussi plus, plus costaudes. Ça ne change rien à l'acier parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus hautes, elles sont... il faut mettre les pieds dans la mer, donc en fait, 600 000 tonnes d'acier pour, 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 pour ma tranche nucléaire. Alors, pour l'instant, fin 2016, il y en avait 756 des éoliennes euh, onshore, ça fait 40% d'une centrale. Les éoliennes, il y en avait 182, euh, des offshore, 182, 29% d'une centrale. Donc, en fait, pour l'instant, fin 2016, on avait l'équivalent de 0,69 centrales nucléaire couvert par du vent. De temps en temps, hein, parce que quand il y en a, quand il n'y en a pas. Hein, donc... Alors, on peut faire exactement le même, euh, le même calcul avec le solaire. Et donc là, il y a une nouvelle réponse qui va tomber, en fait. Hein. Donc, euh, je mets le facteur de charge à, à, à 10%. Euh, J'ai fait une approximation sur la puissance des, des panneaux. Mais en fait, ça fait 43 carrés de panneaux solaires. Euh, et et comme si vous faites des, des, des fermes solaires, en fait, il faut pouvoir passer entre, etc. Donc on, on multiplie la surface au moins par deux. Donc ça fait 83 km euh, pour une centrale nucléaire. Alors, il faut savoir que pour l'instant on a 24 km euh, fin 2016. Vous voyez, ça c'est l'accroissement, en fait. ça c'est la, la, euh, la quantité euh, de, de panneaux solaires installés en Belgique en fonction des années. Vous voyez que sur les cinq dernières années, zéro. Euh, et donc, pour l'instant, on couvre 40% d'une centrale nucléaire. Donc, le vent et le solaire ensemble, aujourd'hui, ça fait une. On en a demi en fait. On en a 7, mais euh, ça fait les petites. Donc, en fait, c'est l'équivalent de 5,5. Donc, euh, vous voyez le problème. Alors, je continue mon raisonnement au niveau des, au, au, au niveau des, des, des renouvelables. Supposons 100% de renouvelables, Regardons ce que ça coûte en matériaux, maintenant. Plus en, plus en fossiles, mais en matériaux. Pour une capacité de production équivalente, solaire et éolien nécessitent 15 fois plus de béton, 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de fer, du cuivre et de verre que les énergies fossiles et nucléaires. Si, en fait, on va vers le, vers, vers le 100% renouvelable, c'est que les courbes là indiquent. En 2035 on double la production d'acier. On est à 1,7 milliard de tonnes, ça fait 3,4 milliards de tonnes. Euh, l'acier, on y arrive. Moi, je, je m'engage. Sur l'acier, on y arrive. Hein. Par contre, le cuivre, que vous allez euh, plus que doubler, il euh, faut savoir que le minerai de cuivre actuel qu'on extrait, il contient 1% du cuivre. 99%, c'est pour la poubelle. Et chaque année, ça baisse. Il n'y en a plus, du coup le verre, curieusement, on est presque en pénurie de sable. Pas du, du sable de la mer, mais le sable de qualité qui sert à faire les, les, les vitres pour les panneaux solaires. Il en faudrait trois ou quatre fois plus que ce qu'on en a aujourd'hui. Il n'y en a plus. Donc, expliquez-moi comment on fait, en fait. Hein. J'ai regardé, euh, j'ai mis, euh, 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 j'ai regardé Comment couvrir la, 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 la Belgique en, en, avec du solaire Donc, en, en faisant tous les calculs, vous voyez qu'on on devrait produire 3 millions de tonnes d'acier par an pendant la transition. Et puis, parce qu'en fait, une, une, une éolienne, ça ne dure que 25 ans, euh, en, en vitesse de croisière, 1,5 million de tonnes pour la Belgique. Euh, Aujourd'hui, on, on produit en Belgique 7 millions de tonnes et, et uniquement... Euh, 500 000 tonnes de plaques à Clabeck, qui sont l'acier qui est nécessaire pour les éoliennes. On n'a pas la capacité. On a. Alors, allons un peu du côté des biocarburants. Biocarburants, ça a l'air bien, les biocarburants. Alors, il y a une petite équation qui s'appelle le retour énergétique. Donc, en fait... Combien d'énergie est-ce qu'il faut mettre dans la production par rapport à ce qu'on va en obtenir à la fin Et donc, si je fais le calcul pour le bioéthanol, le, euh, le maïs, pardon, donc au-dessus, ben, j'ai mon bidon que j'aurai à la fin, et, et en dessous, euh, je dois payer mes graines, je dois payer mon engrais, je dois payer le tracteur, je dois payer la transformation chimique, je dois payer le transport, je dois payer... Et donc, j'ai un, une réponse, là. Quelqu'un a une idée 1,25. Donc vous, vous devez dépenser 4 pour avoir 5. Donc ça sert à quoi C'est une aberration. C'est simplement une aberration. Si on veut avoir une, 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 une influence sur le climat, avec le bio avec le bio quelque chose, plantons des arbres. Ça, ça marche. Mais le biocarburant, c'est une totale aberration. Totale aberration. Alors, il y a une courbe qui résume tout ça, qui, qui, qui s'appelle la falaise énergétique, et on peut positionner tous les, toutes les types de production d'énergie euh, sur, sur le, le diagramme. Vous voyez que c'est une courbe qui, qui plonge, et euh, au-dessus de la courbe, c'est ce qu'on perd, et en dessous de la courbe, c'est ce, ce qu'on gagne, en fait. Et on voit que euh, l'hydro, euh, les barrages, c'est très haut, en fait, parce que ça, c'est très, très efficace. Donc, en fait, euh, 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 très intéressant, le pétrole. Euh, il y a 100 ans, le pétrole, ça sortait du sol tout seul. Donc ça ne coûtait rien, en fait. Et donc, on était, on était là. Donc ça, c'était le pétrole en, en 1930. En 1970, on était là. En 1990, on était là. Maintenant, on est là. On va chercher le pétrole à 6000 mètres sous la mer. Ça coûte une fortune en énergie. Pas, en énergie, ça coûte une fortune. Et donc, on, on est en train de se casser la figure sur la, sur la falaise énergétique. Vous voyez, l'éthanol, là, il est tout en bas, là, presque à zéro. Tout ce qui est gaz de schiste et pétrole de schiste, c'est très, très mauvais. Le biodiesel, c'est pas terrible. Euh, le solaire et l'éolien, ils remontent la falaise, parce qu'en fait, on les fait de manière de plus en plus efficace. Donc, en fait, ils remontent un petit peu la falaise. Le nucléaire, on le met où on veut, parce ben que ça, ça, ça c'est euh, <rire> euh, mmh. hein, ben les détracteurs le mettront bas et les amateurs le mettront haut, parce qu'il y aura toujours un moyen de, de, de le mettre là où on veut. Mais donc, euh, on, on pense que le, le, la limite durable, c'est ça. Là, en fait. Tout ce qui est en dessous de ça, il faudrait jamais le faire. donc, euh, on voit qu'il y a beaucoup de choses à laquelle, auxquelles on s'essaye aujourd'hui qui sont du très très mauvais côté. Alors, j'ai quand même parlé un tout petit peu, j'ai encore un tout petit peu de temps, euh, d'énergie grise. Et euh, le, le meilleur exemple d'énergie grise que j'ai trouvé, c'est mon GSM, c'est mon iPhone. Vous allez sur le site d'Apple, vous cherchez un petit peu et vous arrivez sur ce, sur ce diagramme-là. C'est un diagramme d'Apple, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et le diagramme d'Apple vous dit, pour produire mon iPhone 7 ⁇ j'ai dépensé l'équivalent de 67 kg de CO2. Apple qui le dit. Et, euh, non, il le dit, pardon, 67 kg de CO2, ce sera euh, le cycle de vie, pardon. Et 81 de cette énergie-là est dépensée avant que le GSM arrive dans votre poche. Avant. Hein? Donc, c'est 81 c'est l'énergie grise, mais là, elle, donc, le GSM arrive avec ses 67 kg de... CO2, non, pas tout à fait, avec ses 50 kg de CO2 attachés. Au moment où vous l'achetez, vous achetez aussi 50 kg de CO2. Hein? Et, et donc, en fait, c'est 100 à 150 kWh. Si je le convertis en, en kWh, on, on va être quelque part en fonction de, le, de... Si on le produit du charbon ou avec du nucléaire, ça va être différent, mais c'est quelque part entre 100 et 150. C'est sur la facture de la Chine. Hein? Hein? Donc, de grâce, arrêtez d'y penser qu'en tirant la prise de votre jsm de chargeur, vous faites, vous faites quelque chose pour l'environnement. Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour l'environnement, n'achetez bon, pas d'iPhone, c'est une solution. Mais gardez-le Ne le jetez pas après, après 18 mois. Gardez-le 5 ans. Et vous aurez une, un effet sur l'environnement beaucoup plus grand que tout ce que vous pouvez faire avec votre chargeur. Hein. Donc gardez-le hein alors, moi je rentre un petit peu dans la polémique. On nous parle beaucoup d'énergie verte. Et on vous vend de l'énergie verte. Alors, je suis désolé, mais le physicien que je suis veut dire que c'est impossible de vous dire quelle est la couleur de, des électrons qui arrivent, qui arrivent dans votre... C'est pas possible. Mais, alors, je, je prends le... Je, je fais un raisonnement par l'absurde. Et je dis « soit ». Supposons que l'énergie verte, ça existe, l'électricité verte, ça existe. Vous avez des panneaux solaires sur votre toit. Moi, j'en ai. Vous avez des panneaux solaires sur votre toit et vous recevez des certificats verts. Donc, votre électricité verte, vous la vendez. La... Quelqu'un d'autre va l'acheter et il va avoir son électricité verte. Donc, si vous la vendez, vous ne l'avez plus pour vous. Donc, je vous annonce que si vous avez des panneaux solaires, vous consommez de l'énergie nucléaire à la maison. Parce que l'énergie verte, c'est quelqu'un d'autre qui l'a qui achetée. Mais, je vous rassure, tout le monde reçoit le même mix énergétique. Tout le monde. Il n'y a pas de différence. Parce que, je suis désolé, les électrons n'ont pas de Alors, ça va, je suis dans l'état. <rire> Première conclusion. J'espère que j'ai pu vous convaincre que l'énergie, c'est des chiffres. on trouve tout ce qu'on veut, en fait. c'est des chiffres mais difficiles, okay, difficiles à appréhender. Et, et que beaucoup de choses qui circulent, quand on ne va pas à la source, mais quand on, on, on lit ce qu'on qu qu voit dans les journaux, il ben, y, y a des erreurs, des fautes. Même si, je dis, en cherchant, on trouve les informations. Alors, deuxième chose, et je pense que j'ai pu vous convaincre là, c'est que notre consommation d'énergie, elle est... Tout à fait démesuré, et on n'en a pas conscience, mais c'est absolument énorme. En fait. On consomme une quantité astronomique d'énergie. Et la solution, ce n'est pas les renouvelables. Euh, ce serait bien, mais on n'aura pas les ressources pour les fabriquer. Donc même si on voulait, en fait, les ressources ne sont pas là. On n'arrivera pas à fabriquer assez de dispositifs de renouvelables à partir de notre petite Terre. Ce n'est pas possible. Et donc, une autre chose qui est évidente on ne peut pas à la fois supprimer le nucléaire et diminuer le CO2. Ça, c'est pas possible. Alors, il faut choisir. C'est une question de priorité. Ou bien on choisit d'arrêter le nucléaire et on fait du CO2, ou bien on mise sur la diminution du CO2 et on garde ces centrales ouvertes pendant, maintenant je m'engage en tant que physicien, pendant 100 ans. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas plus de problèmes en les gardant ouvertes qu'en les gardant fermées. Et pour ceux, j'ai encore dire quelque chose d'un petit peu polémique, mais une centrale fermée, elle est au moins aussi dangereuse qu'une centrale ouverte. Et je pense qu'elle est plus dangereuse. Alors, pardon, j'ai oublié ma, une petite phrase qui était très importante. Euh, non, ma dernière conclusion de ma première premier slide, c'est il n'y a pas de transition. Il n'y en a jamais eu de transition énergétique. Dans un monde en croissance, comme on connaît, c'est l'addition énergétique. Donc en fait, on ajoute toujours. Et si vous ne me croyez pas, ça c'est le monde, depuis 1860. Alors, si vous pensez que quand on a découvert le pétrole, on a arrêté le charbon, détrompez-vous. En 1925, le pétrole n'a pas remplacé le charbon, il s'est ajouté. Si vous croyez qu'en 1950, quand on a introduit le gaz, on a diminué le pétrole, détrompez-vous. Si vous croyez qu'en 1975, quand on a ajouté le nucléaire, on a supprimé le reste, détrompez-vous. Et euh, l'histoire se répète, je suis désolé, mais depuis 2000, ben, les renouvelables, ils s'ajoutent à tout le reste. Mais la courbe monte. La courbe totale monte. Et pourquoi est-ce qu'elle monte Eh bien. Il y a quelque chose qui s'appelle la croissance. Et puis on regarde les émissions de CO2. Et La corrélation, elle est 99,1. Et si vous voulez voir un matériau que je connais bien, qui est l'acier, production d'acier, c'est la croissance. Ça monte. Et si vous voulez, il n'y a, a pas de moyen de déconnecter la croissance économique de la croissance des besoins énergétiques. Ce n'est pas possible. On peut tirer un peu sur la courbe pour essayer de consommer un petit peu moins relativement, mais ça ne va pas dans le négatif. Ça monte toujours, ça montre un petit peu moins peut-être. Mais les courbes, toutes les courbes s'aplatissent, en fait, il n'y en a pas une qui diverge par rapport à l'autre. Alors, quelle énergie pour demain La fusion. La fusion. Pardon c'est pas une bonne question je vous annonce que si nous disposions d'une source d'énergie infinie parfaitement propre eh ben nous continuerions à modifier l'environnement jusqu'à ce qu'il soit complètement anéanti. parce qu'en fait l'énergie ça sert à modifier l'environnement et donc en fait la terre n'est pas infinie donc si on augmente notre consommation d'énergie on détruit la terre point donc quelle énergie pour demain Ce n'est pas la question. Combien d'énergie pour demain Ça, c'est la question. Et la réponse, là, on peut discuter longtemps, mais c'est moins. Et pas un peu moins, mais beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Ce qu'on fait pour l'instant. Vivre avec l'illusion qu'on va conserver notre train de vie insoutenable pendant encore quelques temps, en ajoutant tout ce qu'il faut de, de renouvelable et en espérant la technologie miracle, j'en ai entendu quelques, <rire> quelques exemples, qui va, qui va remettre tous les compteurs à zéro. Ah, ça c'est le rêve technologique, mmh. mais j'y crois pas. Alors, il y a le deuxième hypothèse. Modifier radicalement nos comportements individuels et essayer de réduire significativement, significativement notre empreinte énergétique espérant que les autres vont faire pareil. Alors c'est euh, mettre le thermostat sur 18 et acheter un peu d'eau vert. C'est très efficace. C'est remplacer la voiture par le vélo. C'est très efficace. C'est arrêter de manger de la viande. C'est très efficace. Euh, c'est arrêter le streaming. L'électricité euh, des, des technologies de l'information aujourd'hui 12% de la consommation mondiale et ça monte. Hein. Ah mais le streaming, ah, c'est fantastique le streaming. Hein. Euh, alors, je vais faire un potager en permaculture, oui, oui. c'est le mouvement des transitionneurs, hein, donc les, les villes en transition, c'est bien, mais euh, c'est petit. Hein. Alors, maintenant je fais un peu de réclame. <rire> J'ai dit. Euh, Rêver d'un changement radical et, et, et de politique basée sur, sur un autre modèle économique, euh, non basé sur la croissance. C'est un rêve, hein, c'est une utopie, mais je veux dire, ça voudrait dire réduire notre, notre consommation d'énergie de, de 80%, euh, en tout cas de 80% de fossiles et garder un petit peu de reste. Hein, ça, veut, ça, veut dire, ça voudrait dire euh, démonétiser l'énergie et la globaliser de manière à ce qu'on puisse faire les bons arbitrages au bon moment, indépendamment du prix. Euh, ça veut dire réinventer l'État et, et réapprendre la communauté, hein, euh, apprendre à partager. C'est réformer le système financier et démercantiliser dé, dé la, la société. C'est abandonner l'agriculture intensive. C'est supprimer la la, 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 la compétition. C'est changer les, les indicateurs de croissance, de, de bien-être, voilà, Ça c'est ça c'est mon rêve en moi. Voilà. Voilà. Et, et, et euh, maintenant. Il y a aussi ce qui risque d'arriver. Ça c'est beaucoup beaucoup moins drôle. C'est c'est considérer que, que l'effondrement le, le, est devant nous et que et que à, à moyen terme euh, la nature va reprendre ses droits. Euh, quand C'est pas. Euh, mais dans pas longtemps. Euh, comment C'est pas. Euh, progressif, abrupt C'est pas. Euh, mais c'est sûr que certains se préparent aujourd'hui à vivre une nouvelle époque, ça c'est sûr, où chacun devra de nouveau subvenir à ses besoins primaires, et où les fléaux que, qui s'appellent guerre, épidémie, famine, ça pourrait bien réapparaître. Je suis un petit peu défaitiste, là, mais... Euh, mais de nouveau, c'est les chiffres qui nous le disent. Euh, ce sont toute une série de coupes, ça n'a pas d'importance de, de regarder dans le détail, mais vous verrez que c'est la population mondiale, le, le, le produit national brut, l'utilisation de l'eau, du papier, du transport, euh, et puis tout ce qui se passe. Nous sommes dans une société en croissance exponentielle, dans un monde fini. Et ça, ça s'arrête un jour. Il n'y a rien à faire, C'est n'est pas possible autrement, ça s'arrête. Et donc ça va, le système va se casser la figure d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas quand. Mais ces courbes-là sont tout à fait insoutenables. Il y en a d'ailleurs certaines qui sont au-delà du pic. Euh, il y en a une, par exemple, qui est le, euh, la pêche. La pêche, c'est fini. Hein. La courbe, elle est déjà en train de descendre. La pêche, c'est fini. Euh, le, les quantités de terres arables, c'est fini. La faune, ça descend. Et, donc, euh, et il y en a toute une série comme ça. Je ne n'ai même, même pas parlé du réchauffement climatique. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Oh, C'est les réponses. <rire> Et donc après, bon, bah, j'ai quelques, quelques lectures suggérées. Euh, donc Je vous je rappelle le, le livre de David Mackey qui est remarquable. C'est vraiment un plaisir de le lire. Il existe en français gratuit sur Internet. Euh, un bon bouquin de Jean-Marc-Jean Jean dont jamais je, 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 être un disciple qui est un, un polytechnicien français euh, euh, qui raconte un peu près la même chose que moi, ou plutôt c'est moi qui raconte la même chose que lui. Euh, et si vous voulez euh, une lecture un peu plus radicale, le bouquin du, du Club de Rome de 1972, euh, « La limite de la croissance », les prévisions de l'époque sont toujours vraies. Euh, et puis deux autres bouquins, euh, « L'âge des low-tech », pas des high-tech, mais des low-tech. Très beau bouquin. Et, et un autre bouquin qui fait peur, euh, qui s'appelle « Comment peut, tout peut s'effondrer » d'un Belge qui est un agronome de Jean Blou. Euh, euh, intéressant. Voilà.